0: 全球领先的无线智能音响 Sonus， 来自美国加州，由音乐爱好者为更多音乐爱好者尽力打造。基于 WiFi 的稳定无线传输，汇聚全球云音乐，智能终端无线操控，轻动指尖，你爱的音乐瞬间畅享你的家。Sonus fill every home with music， 月满人家。听、嗯、了狗熊那么久，现在终于可以看到活的了。狗熊有话说视频版内容同样有料，视频信息更多，在优酷、Podcast 和 YouTube 平台均可收看。登录优酷、Podcast、YouTube 网站或客户端，搜索“狗熊有话说”，即可订阅收看了。记得多评论、多留言吧。阅读科技旅行，生活可以很大。对话设计学习思考不嫌太多，这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 大家好，这里是超级好听的独立脱口秀《狗熊有话说》Bell Talk， 我是大狗熊。今天呢，我又在家里录音了，所以可能会有喵叫的声音啊。如果你听到的话呢，就当做背景音，忽略就好了。今天呢，咱们来聊一本书，而且今天这期题目的标题啊，如果你是喜欢音乐的人呢，可能听到这个标题就会很兴奋。做。米克·贾格尔还是吉姆·莫里森？吉姆·莫里森和米克·贾格尔呢？他是有史以来最好的两个摇滚音乐的主唱了。莫里森呢是以气质还有诗词呢，呃，比较出彩；而米克·贾格尔呢以精力和天赋呢见长。莫里森的一生呢其实非常的短暂。他的舞台表演呢，非常的迷幻，然后呢，也是形象也是肆无忌惮的，呃，他不只是一个音乐家，也是一个诗人、艺术家，在音乐中呢沉醉啊，但是呢，这个生活却是充满混乱的，沉溺于酒精、毒品。二十几岁的时候呢，他只是出道了四年，其实只是正式出道演出和录音四年之后呢，就去世了。他的这个生命很短暂，是系统和秩序的对立面。而另外一个，现在摇滚老爹啊，米克·贾格尔呢，演艺事业却特别长，现在差不多快红了五十多年了，比莫里森呢长了十多倍，长了十倍啊。呃，贾格尔呢是滚石乐队的这个，实际上你要说他是一个乐手也可以。其实他是这个乐队的总经理和首席执行官 CEO， 他照顾的这个乐队的各种巡演，还有录音的一些细节。二十多岁的时候他就已经远离了毒品和酒精，现在是七十多岁，但是却跟三十多岁的人感觉一样的强健。不管是这个创作音乐呀、表演呀，还是录音呀，或者是管理他的复杂的世界呢。这个，贾格尔都是系统管理大师。以上这段文字呢，来自于一本叫做《用系统来工作》（Work the System） 的这个一本书。书的作者呢，叫做萨姆·卡彭特，是个美国人。呃，他是一个，不是一个乖孩子啊？他曾经三次辍过学，然后喜欢摇滚，创过业，也离过婚。最惨的时候呢，和两个孩子住在办公室的办公桌的下面，一天呢大概就睡上两三个小时的睡眠，其他时间都用来干活呃，现在他是一家公司的 boss， 一周呢只需要工作两个小时，然后呢收入也非常的可观，其余时间呢就尽情的做自己想做的事情。他把自己如何从这个屌丝逆袭的经验和经历呢写成了一本书。就是今天咱们要聊的这一本，用系统来工作。今天这期播客呀，咱们来聊一聊他的这本书和他的故事。用系统来工作这本书的副标题呢，叫做“更少工作，更多获得的简单机制 ”，The Simple。Mechanics of making more and working less， 听起来就是咱们梦寐以求的事儿啊！我一向比较喜呃比较喜欢听真正实战者去讲述他们自己真实的经历，那种亲自经历过的真实体会呢是比较有感染力的。呃，这个作者 Sam 他在书里也介绍过，他在十五年前自己的公司呢虽然已经开业了几年，但一直都是经营混沌，到处去救火。他自己呢，也因为债务问题、健康问题、糟糕的人际关系呢，焦头烂额。每周呢，虽然工作一百个小时，但仍然有做不完的工作。一百个小时啊，朋友们，相当于每天要干十四五个小时的活也就是每天你得从早上八点干到夜里十一点，没有周末。然后就这样，呃，一直混混沌沌，或者说这个、呃、反复救火的状态啊。干了几年呢？到了十二年前，他忽然想通了一件事儿，人生呢开始了从混沌到平静的转型，啊、呃，慢慢的啊，注意这个不可能是马上啊，所有的速成计划其实都是假的。通过慢慢的呢，他开始真正能够掌管自己的生意和生活了。那到了现在呢，他每周工作时间呢是两个小时，月收入呢远远超过了以前的年收入，啊、呃。身体健康状况呢也特别好，听起来这是一个很有意思的故事啊，而而他进行的改变呢，就是这本书的标题，用系统来工作，最简单的解决方案其实总是最正确的解决方案。那咱们就来看一看他的这套系统化的思维模式到底是一种什么样的有意思的东西呢？其实我自己特别喜欢这本书开头举的那个例子，关于吉姆·莫里森还有米特·贾格尔，你想要成为谁呢？一个呢是短暂的辉煌，一个呢是持续的传说。其实这个问题啊，还有另外一种说法，就是如果你有一个机会可以拯救全人类啊，但是马上就要死掉，或者你可以一直平平安安的做一个小人物活很久，你会选择哪一种？啊，这是一部科幻电影，叫做《关于时间旅行的热门问题》里面做的一个设定。我当年看电影的时候呢，认认真真想了半天，还是觉得自己还是多活几年吧。同样的，现在自己年纪稍微大一些的话呢，在生活和工作中呢，也越来越发现呀，凭着一时的才华和突击，你可以在短时间集中把某件事情看似做得很好，但真正困难的。是持续的、稳定的把一件事情长期做好，这对我们来说呢，才是真正难能可贵的品质。举个例子，就像我跑喜欢跑步，如果是用冲刺的速度跑个两百米，呃，谁都可以；但如果是要让一个人用呃每小时六点五公里的这样的固定速度跑上五公里，却也需要一段时间的专注的练习和支持才能达到。那其实呢，这是一种更难的境界。我自己在读高中的时候呢，看到摇滚乐手在舞台上的那种光芒四射的一瞬间啊，演出的时候虽然只有短短几分钟，但却让人的视线完全无法离开。呃，当时我作为一个小胖子呀，羡慕得不得了，于是呢，也用自己的存的零花钱、压岁钱买了一把吉他。在脑子里呢，幻想着自己呢也可以熟练去演奏音乐的场面。实际弹过琴的朋友都知道啊，那几分钟的闪亮的瞬间呀，背后需要一段非常漫长的时间、枯燥的系统式的练习。我当时呢，三天打鱼两天晒网，也没有从最基本的乐理呀、啊、音阶呀、和弦呀这些练起，而是直接呢去练呃乐曲的伴奏。因为那个是最容易出效果啊，最短时间就可以去去炫，去装逼的方式，所以，呃，这样练下来其实效果也还行。在我，呃，大学弹吉他的这个所谓巅峰时期啊，那那个时候呢，大概可以弹上二十多首歌的伴奏，其中不少曲子其实也挺难的。但多年之后的现在呢，我只能勉强记得一两首曲子，而且，弹起来呢是磕磕蹬蹬的，因为我从来没有用一个系统式的思维方式呢来指导自己的这个吉他练习，所以在这个领域啊，我就只是一个非常初级的爱好者的水平。那么咱们说回来，什么是系统化的思维呢？系统化的思维啊，不同于大多数人固有的思维模式。大多数的人的思维模式呢，是将自己看作一个环境的组成部分，然后呢，看到具体的这个繁繁琐的事物，就是咱们说的只见树木不见森林这样的一个状态。而系统化的思维呢，是让你的视角超越这些具体事件。将眼下发生的事情呢，作为可见的独立单元，呃，把它呢作为呃按照逻辑顺序呢进行排列。其实也可以举个例子啊，就是也可以打个比方，系统化的思维模式呢，就是把这个世界呀，看作一个有序的过程组合，而不是大量的景象、声音和事件的混合体。换句大俗话来说呢，就是要透过现象去看到本质了。作者 Sam 在书里举了一个另外一个非常有意思的例子，他自己作为一个摇滚文艺男青年呢，曾经去参加过摇滚音乐迷的盛呃盛典，也就是1969年的伍德斯托克音乐节，并且呢，他还有一张在音乐节上拍的照片照片上呢，一个可爱的18岁女孩，还有这个女孩的帅气的男友呢，在草地上跳舞。头上呢戴着花环，脸上呢洋溢着欢笑，任何看到这张照片的人呢，都会希望自己就是照片里的人。这张照片呢，诱惑着人们呐、啊、去寻求一种短暂的状态，一种不会长期停留的瞬间。但咱们的生活呢，并不是一张静态的照片，而是持续的视频。伍德斯托克音乐节的真相。呃，当然，这个是 Sam 在书里说的啊，我不知道真实的情况会是怎么样，但我觉得他的描述可能很真实。他说，这个音乐节的真相呢，是由混乱还有到处都是的毒品组成。呃，因为这样的一些情况呢，很少有乐队能够发挥出最佳的水平。在音乐节的第一天呢，的确是阳光灿烂，但之后呢，就开始阴雨不断了。雨水呢，下在没有任何准备的。泥地里面呢，就变成稀泥。五十万人呢，坐在这个冰冷的泥地里面挤在一起。虽然大多数人都坚定地认为自己是成功的，在制度之外找到了自由和快乐，但是呢，却感到又冷又饿。他们一遍一遍地告诉自己：“啊，我们需要的只是爱啊 ，All we need is love。”但是身上除了 T 恤和牛仔裤，几乎没有什么可以遮风挡雨的。热情慢慢的就会消退，绝大多数人都没有坚持到演出结束。最后呢，当他，呃，离开音乐节，疲惫的开着车回到家的时候呢，在音乐节上体验的那种欢乐呢，已经消失殆尽了。他在书里说了这样的一段话，我觉得特别的有感慨吧。他说，在草地上跳舞的诱惑是虚幻幸福的邀请，真相是井井有条。和注重细节才是和平的根源。生活不是一张快照，生活是实时,时视频。无论我们是否明白，视频都在连续播放中。人不能仅仅靠放松、静等幸福降临。生活不是那样的，没有小清新。所以当时他其实并不明白，自由和和平呢，在于看清楚人生的机制，然后呢去顺应这种机制。只有在这个机制理顺之后呢，和平和繁荣呢才会到来。Sam 在多年前的这个经历，其实和我的很像。我想，很多很多人，包括正在听节目的你呢，可能也会有过像他那样。无论怎么拼，怎么加班，却仍然觉得时间和精力都不够用的情况，一直都持续着。好不容易做了一些事情呢，因为在，因为一些其他的原因呢，事情被干预或是被影响，不能正常进行了。更难受的是，干预和影影响的原因，往往来自于你无法控制的人或是领域，你没办法去直接去改变。这种无力感呀。就变成了努力拼下去，最后唯一得到的收获。Sam 一直在以一种加班、以一种这个啊、呃、拼尽全力的状态呢，去去努力干活但是到了有一天呢，他忽然意识到，他的世界之所以混乱呢，并非是由于他的无能或是不幸，而是由由于他有太多不受控制的子系统。这些混乱的过程呢，缺乏监管，这些子系统呢，就构成了他的人生中各个功能紊乱的主系统，包括他的事业、他的健康，还有他的人际关系。举个例子，嗯、呃，因为加班的关系，当然人会睡眠不足。那这样的话呢，呃，在熬夜之后，工作量太大之后呢，早上也很难。我、啊、这个自己自动的醒过来，所以大清早呢都是很被动的被闹钟叫醒。为了提神呢，喝下一大杯浓咖啡。下午也是，啊、呃，这样的话，短时间好像你的精神面貌变好了。但是咖啡因带来的副作用呢，也让人会很急躁、一冲动，情绪呢其实并不是太，呃，呃，太稳定。到了傍晚的时候呢。呃，因为这种白天的咖啡因，还有这个忙碌工作呢，感觉身心很疲惫，于是呢，喝上一两杯酒，试图呢借助酒精的作用去放松。到了夜里啊，因为酒精和咖咖啡因的残余作用呢，神经很很兴奋，很难睡着。这个时候呢，又借助像抗抑郁的药或者是安眠药物呢入睡。第二天因为药物影响，精神状态又不是太好。这都是一个典型的恶性循环式的子系统。虽然睡眠只是其中的一个环节，但这个环环节就构成了我们健康的一个主系统的一个部分。使用酒精、使用咖啡、使用抗抑郁的药物或者是安眠药，其实，就是用一种化学物质去缓解另一种化学物质的负面作用。这就是很多人，特别是西方人啊，现在的睡眠子系统的这个运转的情况。一个睡眠不足的人，怎么可能去靠咖啡因、酒精、抗抑郁药物在体内循环来保持你的敏锐和高效呢？我想很多很多朋友也都会有 Sam 说的这样的一个一个一个情况吧。如果你跳出自己熟视无睹的习惯，用客观的视角来看的话呢，还真是这样。我们的生活呀，就是由一些这样的子系统来构成。你的睡眠呀，你的健康呀，你的社交模式呀，你和客户沟通的模式呀，你的工作时间安排呀，其实都是一些很小的小系统。如果可以让这些系统形成相对的比较自动和规则化的良好的运转呃流程的话呢，我们也就会有规则的自动运转的生活还有工作的状态了。Sam 在这个总结自己的生活习惯的时候，直觉的意意识到。生活的其他这些部分呀、啊，也是以同样的方式来运作的，是分离而且是独立的众多过程的集合体。每个过程呢，它根据自己的结构，按照一种可以预见的、可靠的这个步骤呢，在运行着。呃，说完 Sam 的例子，来说一个我自己的例子吧。我在几年前呀，特别喜欢吃这个吃烧烤。云南的烧烤呢，其实非常的吸引人，啊，云南的烧烤汤呢，上面有那个烧豆腐啊，上过《舌尖上的中国》的，啊，有香喷无比的烤猪蹄啊，碳烤牛肉，这个，呃，各种各样的吃的特，而且那个味道腌制的都特别的好，味道特别销魂啊！我现在在做节目的时候，口水都有一点儿，这个又又又蠢蠢欲动。当然我，我我也知道烧烤这种食物呢，并不是一种健康的食物。它需要涂抹大量的油，烤的时候呢，烤的焦糊焦糊的，啊、呃，那些物质呢，实际上对人体呢，当然是不好的。嗯，更何况一般去吃烧烤的时间都是夜里，对身体呢也不会太好。但胖子呀，像我这种胖子呢，是很难经受食物的香气还有视觉诱惑的。所以呢，我在几年前呢，也算是烧烤汤的。常客啊，每一次一吃烧烤呢，其实一些规律式的事情啊，规律性的事情就会发生，脸上呢会长痘啊，第二天、第三天，呃，嘴里呢可能也会长疮啊，容易拉肚子或者是容易便秘，第二天精神状态也不会太好，但更更不要提吃上一次烧烤呀，什么运动减肥跑步呀，基本都白费了啊，你的这个卡路里摄入量是绝对超标的啊，还不要说会喝点酒什么的。这其实就是一个系统输出的结果。我的消化系统呀，在吃完烧烤之后呢，必然会有这样的反馈机制，这几乎成了一个必然规律了。而我自己每次去吃烧烤的时候呢，其实都不会去考虑这件事情的后续结果，只是会受到香味啊，或者是食欲啊、同伴鼓励的这种诱惑，然后只想到具体吃这个东西呢好吃，但之后会产生什么结果呢，并没有太。太过度去想，但当我试着用一个旁观者的角度呀去看问题的时候呢，我就可以清楚地预见到第二天我吃完烧烤第二天要面对的种种结果。其实这种旁观式的角度呢，就是系统思维的角度。当我意识到我正从外部观察自己暂时的这种状态时，我就知道自己已经达到了一种更高层次的控制了。这是有意识地去自我控制。从外部视角去审视，并且调整自我思想的能力。我不知道这个例子你有没有类似经历，如果有的话，你不妨也想一下，自己是不是能够用一个比较客观、这个超过自己呃本身的这个角度去分析一下自己的良好的或者是不好的习惯呢？ I'm 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 thirsty. You 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 you. I'm 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 thirsty. You. 系统化的思维呢，如果一旦掌握以后呢，就会发现人生实际上是受自己掌控的。像，嗯、呃，没有系统化思维会造成的一些被动的情况，比如说长期的缺乏时间、缺钱，然后呢临时救火，跟无趣的人这个被迫相处，其实这些都可以成为历史。嗯、呃，从一个视角转换。这个视角转换可能很微妙，但是却非常深刻。从这个视角转换开始呢，混乱是可以被消除了。嗯，其实这个这种思维的模式呢，也就是发现、检查、优化，然后呢监督你的这个机械呀、生物的这个过程啊，包括工作的这个机制。但这样说听着非常抽象，具体可以怎么操作呢？呃，在这个书里面呢 ，Sam 他说了一些这个规则啊，呃，简单说呢，就是第一呢，让这些各个系统有意识的去显形；第二呢，一个一个把这个系统拿到面前来检查；第三呢，做调整；第四呢，做记录，之后呢，就形成一个良好的维护就行了。但是这样说好像听着很很呃不太不太具体。你如果是工作上的。特别像这个做生意的、创业的啊，这个包括学生学习，你这个系统化的思维又有什么样的步骤呢？他总结也有啊、呃，这样的一些方式。首先一开始先获得思维模式，就是先树立一个我们刚刚说那种啊、呃，这个超过自己课呃本本身的这个视角，就是一个基本视角啊、呃。有这样的一个思维方式呢，啊、呃，其他事情就都好说了。第二呢是。用确定的这个呃文字，或者是这个明确的语言呢，来描述你的生活、事业啊、呃，这个个人的这个目标，简述你实现你的目标的一些大致的方法。那这个呢，就是树立自己的战略目标了。第三步呢，是制定一套。决策指导方针作为你的这个做事情的经营总则，对个人也可以是同样的方式，对工作呢也可以是同样的方式，设定一套决策指导方针。第四呢是确定改进的具体过程啊，包括已有还有新建的系统，准备呢去淘汰一些其他的系统啊，首先解决问题最大的系统。第五呢是剖析每个系统的最基本的组成部分。把你的生意或者是职业中的这个每个系统呀，都写在纸上，用线性步骤来叙述呢，进行格式描述。第六，每一次解决一个系统呢，都尽量去简化，提高这个每个步骤的效率。必要时呢，可以改变顺序，或者是增加、删减一些步骤，完善你的整个系统。第七呢，作为系统改进过程的必要组成部分呀，你需要记录每一个过程。然后形成一套工作程序来确保连续性。第八呢，让新的工作程序呢发挥作用，定期检查，必要时呢再做调整。听起来很枯燥是吧？啊，不知道它这个具体抽象的这些概念怎么把它落到实处。呃，我举一个我自己的这个体会的例子吧。比如说呢，我的这个啊、呃，以前做过印象笔记的专题嘛，大家知道。呃，印象笔记这个软件呢非常好，你可以把自己经常收集的资料呀存到这个印象笔记里面。那我就有过将所有的资料全部存下来，没有时间去整理和这个集中管理。这样存了什么东西，一段时间之后我也忘了啊、呃。这个里面的文件呢杂草丛生啊，没有任何的这个规律可循，要找的资料是找不到的。后面呢，我自己意识到这个问题，就觉得。呃，短时间呢可以，比如说啊，我，呃，抽一段时间，啊、呃，半年啊，或者是几个月呢，来好好的整理一次，把一些不需要的东西扔掉啊，然后把需要东西归一下类。但后面呢，我也意识到了这个这个方式不是解决根本问题的，根本问题呢，是我需要先明确哪些资料对我来说是真正重要的。有一些以前看到觉得哎很好玩就存下来说以后再看，比如说一些网络的小文章呀、小笑话呀，或者是一些段子呀。那这些东西保存的意义是在哪儿呢？如果我用自己的人生目标去分析的话，会发现它其实对我没有什么用。要需要的东西呢，其实是一些看似好像很枯燥，但是真正需要的时候马上能够派上用场的资料，甚至这些资料需要我自己去这个整理一遍。那这样的话，思路一清晰呢，我就可以把我以前存的这些资料完整的整理，然后呢，以后把握住入口。比如说以前是因为每个星期我都会收集上这个上百篇甚至更多，几呃这个数百篇的这个杂七杂八的资料，那对这些资料的分类呢很麻烦，那慢慢就会觉得这个事情就没有必要再去做了，再去做整理了，就会容易形成逃避。后面当我理清楚了，我什么资料需要存到印象笔记里面呢？实际上每个星期通过几次过滤之后呢，我真正保存下来的资料大概也就十几篇、几十篇，但却非常的这个有含金量。那这些资料呢，很容易把它分到我的知识管理系统里面去分类保存。呃，所以的话，现在我的这个印象笔记呢，每周会固定清理一次，而清理之后呢，收件箱就会为零。呃，这种习惯其实就是当你养成以后，以后就不需要花太多的时间和精力，去产生一些问题了。产生问题的原因也被你预防在呃初期了。那这个呢，也属于一种系统化的思维。Sam 在书里说呀，在工作领域呢，系统化思维的这种实现，实际上这三个步骤：第一呢，实现战略目标，确定生意目标；第二呢，制定经营总则，作为决策的指导方针；第三呢，开始编写工作程序，确实规定每一个重复出现的业务流程。其实，战略目标就是你的独立宣宣言，啊、呃，是你对美好未来的憧憬。经营总则呢，就是你的宪法，这是一套对未来决策的指导方针；工作程序呢，就是你的法律法规，是你的游戏规则。对工作是这样，其实对个人也可以用这三个指标呢来衡量。当然，所有呀，这个如果你要把自己的系统理顺呢，都是需要花时间和相当的精力去准备的，并不是立刻就可以弄好，一下子就把。人生的这种凌乱杂合的状态，全部理顺是不可能的，啊、呃，就像我们刚刚说过，任何速成班，不管是减肥还是学英语，都是骗人的。一下子这个理顺的状态呢，这个都是骗人的，他无法从整体上来治理。治理任何复杂的事物呀，其实都需要一次一个步骤，一次一个部件的去进行，不可能是一次全部彻底的改变。我们刚刚说嘛，人生是一张是一段视频，而不是一张说换就换的这个照片其实就像李宗盛在这个呃 New Balance 的这个广告片里说的那样，很多事情急不得，你得等它长出来。但当你有了这份这个自己整理的战略目标呀、经营总则呀，还有一些这个程序、工作程序之后呢？呃，其实你就有了一份，呃，表明你你是谁，要去哪里，怎么去这样的这个呃说明书了。有了这个东西，你就会发现呀，其实这个世界会和你写的步调会有很大程度上是合拍的。我不知道你能不能理解我的这个状呃，我表述的这个语言，其实就像咱们在。狗熊有话说节目里面经常说到的保安三问啊，你是谁？你从哪里来？到哪里去？那刚刚说的这个战略目标、经营总则呢，还有工作程序呢，其实也解决了这个问题。战略目标解决了你是谁，啊，从哪里来；经营目经营的这个经营总则和这个工作程序呢，解决你要到哪里去，要如何去的这样的一些问题。那这些问题一想通呢，实际上你的行为就会，呃，很大程度上呢就，呃，更靠谱了。在这本书里啊，他也提到了那个史蒂芬·科维博士啊，这个是一个光头博士啊，感觉和那个《X 战警》里面的 X 博士呢是神似。他在那个《七个思维的习惯》那本书里面呢，也提到了一个影响圈、影响圈的理论。我觉得这个理论也特别的有价值，和你分享一下。呃，他的原话是这么说的：无论你在哪里，无论你的影响圈有多大，请专注于在圈内做出改变，而非圈外。不要浪费宝贵的时间呢，去纠缠与你左右不了的所谓大局。而忽略你能改变的自己的生活，把你有限而宝贵的时间和精力呢用于你能影响的圈内的事情，这样呢你的圈子和影响力呢将会扩大。我的理解呀，其实这个就是一句话了：集中精力在自己能够控制的具体事物上，不要去管你无法改变的事情。呃，你如果是一直企图去改变那些我们力所不及的事呢，注定会让自己失望的。前两天呀、啊，呃，有一天上午我一觉醒来呢，就发现朋友都在这个微博和微信里面在说，呃，国内的最大的欧美视频的下载网站人人影视，还有最全的字幕网站射手网呢被关了，其他辅助的像一些美剧的下载站点呀、啊、字幕站点呢，也都没有例外。这个无法反问了。我当时呢，当然非常不爽，这个骂骂各种有关部门啊，骂骂各种有关部门啊、呃。但骂完之后又有什么用呢？会有什么改变呢？如果用系统式的方式去思考问题呢？看欧美的这个影视作品呀，脱口秀也好，美剧也好呢，涉及到两个因素。第一个因素呢是摄视频的片源。呃，第二个因素呢，是在视频上出现的字幕。视频片源的话呢，其实并不是太难找。一般情况下呀，只要是在国外电视上播放过的节目呢，不要特别偏的话，都还是可以找得到的。比如说现在热映的一些这个美剧，还有一些脱口秀节目呢，只要你有心，其实是有很多资源可以找到这个原始的视频的。而字幕的话，中文字幕的话，其实就不一定了。目前的这个美剧还有脱口秀的这个中文字幕呢，都是国内的各个字幕组呢自发组织制作的。字幕组呢都是无偿的劳动，凭借兴趣啊聚到一起。因为这个字幕网站射手网的关闭呢，去找合适于视频的中文字幕呢，应该也会变得越来越不容易。而很多时候呢，我们看的最终的状态就是，包含已经压制了中文字幕嵌于其中的这个视频呢，其实是最终的这个版本。而过程中呢，刚刚说的那两个元素，就是中文的字幕和这个原始的视频呢，其实是最关键的两个元素。我个人当时虽然不爽呢，后面也试着就是抄离出来。不在这个以一个呃视频呃爱好者发现这个视频无法看了就去找具体的解决方案。那我真正停下来想了一下，其实掌握一门语言呀，融入这个这门语言所代表的文化呢，用字幕，特别是另外一种母语的字幕去看这个视频，只能是过渡的阶段。在西方国家呢，有这个字幕字幕的设置，或者是以前有专门的字幕机这样的一个设备啊、呃，打英文字幕。那这个呢，其实大多数是为小孩儿、还有听力障碍者，或者是其他呃文化程度较低的、没有容啊、呃，就是对这个听懂内容有障碍的这些这些人准备的。更何况，如果咱们是用中文去看英文的视频的话。用中文的这个字幕去看英文的视频的话呢，仅仅只是起到一个娱乐作用，对你的这个语言能力没什么实质帮助，最多只会听了很多，呃，这个标准的英式发音、美式发音而已，而且还不代表听了以后你就会讲。解决刚刚说这个字幕的这个问题的根源呀，其实。呃，我个人觉得，就是把自己的这个语言理解能力和听力水平提高。那其实呢，这个就像一个打鼹鼠的游戏，我们都玩过那个，呃，这个打地鼠、打鼹鼠这种游戏。呃，拿一个锤子，然后鼹鼠呢从这个不同的洞里呢快速的钻出来，越来速度越快，然后你拿个锤子呢也要配合。去敲击，呃，从洞里钻出来的这个鼹鼠，但但是大家都知道，最终这个游戏你是玩不下去的，因为它的速度会越来越快，直到你无法去跟上这个鼹鼠钻出来的这个速度，而最终呢，你在半路上呢是一定会死掉的。如果假设这个这个是个真实的游戏，或者说是一个真实的问题，要解决这个问题呢，嗯、呃。你可以这个拿着锤子去熟练的掌握打击技巧，然后尽量坚持的久一点。但是这个不是根本的解决方式，根本的解决方式呢，就是从旁边挖一个洞，把这个自己呢钻到地下，把整个鼹鼠的窝呢给它端掉。那以后呢，这些洞里就再也不会有这个鼹鼠会钻出来了。这当然是一个。更麻烦一点的这个办法，但是呢，却是一个最根本的办法。找字幕的替代方案呢，其实就像打鼹鼠去锻炼自己的这个，呃，就是打击技巧这这种方法一样。而提高自己的英文的这个阅读和听力的水平呢，是第二种办法，就是把整个鼹鼠的窝一网打尽，锻炼好自己的语言能力啊，任何人都抢不走。所以。我自己在这个字幕出问题以后呢，给自己确定一个目标，就是在二零一五年呢，我尽量做到在这个基本的一些生活化的美剧和电影呢，可以不靠字幕，或者是靠简呃，就初期靠这个英文字幕能够全部 OK。那如果是能够，这当然不是一个短期目标啊，也不可能百分百做到。但如果花上一年。能够达到这样的水平的话呢，我觉得这个过程本身呢也是很值得的。其实这个思维方式啊，就是我我之所以列出这个目标作为例子呢，其实它就是一个系统化思维的典型例子。第一呢，我没有分心在自己无法控制的领域，比如说像有关部门的动向呀、字幕组的兴衰呀，这些是我人力无法，就是我作为个人是无法去控制的。嗯，既然无法控制，就不要把注意力放集聚焦在上面嘛。第二呢，跳出了自己的主观视角，考虑呢从整体的面一次性解决掉根本性的问题，这就是我的一个例子。好了，咱们这一期具体聊了用系统来工作这本书和书里的一些原始的观点和故事。还有我自己的一些个人想法和感受，希望对你有用。我也会把，呃，和这本书有关的一些资料链接呢，放在这期节目的介绍文档里面。如果你是在苹果的 Podcast 程序里面去收听这期节目呢，在收听的时候呀，去点一下你的 iPhone 或者是 iPad 的节目封面，就可以看到这个相应的链接呢，会翻出来了啊。这个也算是一个小的 Tips，、嗯如果你是在第三方的这个 apps 里面收听，比如说像 Downcast、Instacast 这样的一些第三方的播客程序，你可以直接看一下本期节目的这个介绍的信息 ，intro 的这个信息呢，也可以看到相应的链接。呃，那像在这个 New Radio 的 app 或者是荔枝 FM 里面，这些这些第三方应用收听这期节目的朋友呢，可以看到文本式的这个链接信息。好的。呃，谢谢你收听了这期节目。当然，如果你对这本书感兴趣啊，也不妨去买一个电子版或者是纸质版呢，看一下，应该有一些思路呢，能够对你有一些更多的启发吧。好了，谢谢你收听关注超赞的独立脱口秀《狗熊有话说》，也请大家呢在新浪微博、微信或者是我的官方网站。三 w 点 b a r t a l k i n g 点 com 啊 ，bell talking 点 com 呢，继续关注我，关注狗熊有话说。OK， 咱们下期再见，拜拜。